0: Det skete i de dage i november gang, at de første kataloger satte hyggen i gang. Og sådan kommer vi i julestudiet her. Julibiblioteket, som vi kalder vores øh, podcast øh, her. Og... Øh, Johan, du ser frisk ud. Du var frisk i går, og det er du også i dag. Ja, der er i hvert fald
1: blevet det. Jeg var lidt træt til at starte med, men... Øh, øh, ja, men altså, jeg... Jeg hygger mig, det er dejligt.
0: Du så fandme godt ud i går.
1: Tak, Flemming, og i lige
0: måde. <laughs> tak. Ja, jeg havde det orange slips på, som jeg havde fået af Ulrik. Ulrik, som stillede op i Ballerup til kommunalrådsvalget tilbage dengang der. I husker nok, ikke? Men øh, ja, vi er i... Øh, Studiet, Julestudiet i, uh, igen. Vi laver en episode i i dag, hvor vi skal gå ind og snakke lidt mere, lidt mindre jul, uh, i hvert fald i den første halvdel, og så lidt mere uh, grundlov og en god gammel uh, frihedskæmper, som hedder Jens, uh, undskyld Jakob, Jakob uh, Jakobsen Dampe uh, hedder han. Og uh, underoverskriften det er et statskub, som foregår over 175 år. Og derfor så fader jeg også det, uh, julemusikken ud her. For nu skal vi tilbage i den gode, uh, gamle Danmarks historie. Og vi er lige kommet tilbage til, om det er overhovedet interessant at dykke ned i Danmarks historien med de her ting. Men jeg lægger de her slides, som jeg taler til, dem lægger jeg op sammen med uh, podcasten her på min uh, substack. Den substack, som hedder Illusionen om Danmark og substack. Det er bare sådan en... En tjeneste, hvor man kan få nyhedsbrev og podcast og alt sådan noget sendt ud. Og hvis du synes, at det er interessant at lytte til det her, så kan du abonnere på det. Det er sådan set bare at smide din e-mail ind. i. Du skal trykke på en eller anden Jeg ved ikke lige, hvor den sidder. Op, ned, højre eller venstre. Alt efter, hvad du er for. Om du er på en iPhone, eller du er på en iPad, eller du sidder på en laptop, eller du sidder på en større computerskærm. Men du kan sikkert finde en subscribe-knap eller en abonner-knap et eller andet sted, og så vil jeg sende ud hver gang, at vi laver for eksempel en ny episode i den her julekalender, eller at jeg kommer med nogle andre øh, nyheder. Så får du simpelthen i din, i din e-mail, øh, han har sagt e-box, så får du simpelthen en e-mail i din inbox, og kan, og kan klikke dig ind på for eksempel sådan en episode af julekalenderen som vi laver for dig her i i dag. Og vi har nogle gæster i studiet også. Vi skal blandt andet snakke med Lisbeth lidt omkring det her med at at, at deltage i i politik. Og så skal vi snakke lidt med Morten også omkring omkring grundloven. Om den overhovedet er interessant, og om hele den her grundlovshistorie overhovedet giver giver noget interesse. Og så skal vi snakke om en, uh, en, uh, en, en fyr, som både mig og Jovan efterhånden vil sådan have et personligt uh, forhold til. Og, og så døde han. Og det gjorde han lige på den 333. dag i, uh, i år. Men det vender vi tilbage til. Det vender vi tilbage til. For nu skal vi kigge lidt på en tidslinje. Og den første tidslinje, som jeg gerne vil uh, vise dig. Det er også den mest overskuelige. Det er en uh, tidslinje, som uh, viser hvornår grundlovene de blev introduceret og hvilke krige, der var i Danmark og hvilke konger og en enkelt dronning der har været i Danmark i den her tid. Det er 175 års grundlovshistorie, hedder den uh, slide eller figur, som jeg vil tale ud fra. Og først så vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at uh, indtil 1849, jamen uh, så havde vi jo et uh, enevælle, altså vi havde enevælløn i uh, Danmark, og det betyder, at uh, det var kongen, der bestemte. Det var sådan en, en form for, uh, for, for statsstyrelse, som, ja, som vi kalder enevælle, og det betyder, at kongen har den enevældige magt. Og de skiftede så i 1849, og det gjorde det efter, at man i 1848, i marts, martsrevolutionerne kalder man det, så en række, inspirerede det, som var sket i Frankrig, en række revolutioner i lande som Østrig, Ungarn, i Tyskland, Preussen og i, øh, hvor er vi henne også, øh, skal se, Polen også, og, og det var lige før, det også øh, kom til Danmark, men det gjorde det ikke. Fordi at der sker et øh, skifte på kronen, øh, på kongetronen. Det er Christian den 8. Som, øh, som dør, og Frederik den 7. han krones der i 1848. Samtidig med, at øh, Stegstidsen Blækker han også øh, dør. Stegstidsen er en af dem, der er agiteret for en fri øh, forfatning for Danmark. Inspireret af oplysnings, øh, 100 års oplysningstidstid. Øh, filosofi, ikke? alle de store filosofer fra oplysningstiden, som heldigvis stadigvæk kan læses den dag i dag, hvilket jeg anbefaler folk at, at gøre. Men altså i 1848, så øh, tager Frederik den 7. over, og han er altså lige lovlig hurtig til at gå ud og love folket en hel masse, fordi han får faktisk lovet folket en fri forfatning, han får lovet dem Øhm, han får ikke helt lå den, den almindelige værnepligt, men der er meget, der tyder på, at det der, vi altså, vi, vi er på vej hen til sådan en demokratisk og folkelig øh, grundlov, fordi det er, det, det er de retningslinjer, som han udstikker her i starten af 1848, efter han lige har taget over efter Christian 8 Og Frederik den 7. Øh, han, øh, han fyrer sit øh, ministerie, og det gør han, fordi at, øh, de her nationalliberale, de har, og det de er, de er, de er sådan en folkelig... Øh, En en folkelig bevægelse, som var i Danmark på det tidspunkt. De har lige haft et møde i i Casino, et et hus centralt i i København. Og på det her møde, der vil de simpelthen gå op med det, man kalder en adresse til kongen. Og i den adresse, der vil de have, at kongen skal afskide sin udulige regering. Og det er selvfølgelig en regering, som Frederik den 7. har overtaget fra Christian den 8. Og de er så 2.500-3.000 mennesker. Mange kan jo være, eller der, der er jo nogen, der kan være inde i selve kasinohuset. Men mange står udenfor. Og næste dag, så går Tjerning, ham som senere bliver krigsminister, og vid og to andre repræsentanter for de nationalliberale, så går de op til kongen. Men kongen har allerede fyret sin, sin statsminister på det her tidspunkt. Og øh, derfor så er det ikke svært for kongen, at, og, og statsministeren har allerede anbefalet, at han øh, fyrede sin... Øh, undskyld, nu skal vi lige... Det er, jeg mener, han hedder Barton Flet, øh, statsministeren. Han fyrer alle øh, ministerne, øh, og, og kongen har lige ansat øh, ham. Så han har jo sådan set øh, allerede gjort det, som de nationalliberale vil, øh, vil have. Og derfor så... udråber han det her martsministerium. Og der er sådan lidt polemik om, hvem der skal sidde i det her martsministerium, fordi Danmark ryger også i krig i i denne her måned. Og der vil folk altså have denne her erfarne officer og statsmand som tjerning, og folkelig som tjerning, er ved at udvikle sig til. Og, og derfor er der flere af dem, som går med i det her martsministerium, som vil have øh, som betingelse, at Scherning, han bliver krigsminister. Fordi I kan godt se, der bliver nødt til at være nogle ordentligt kompetente folk til at tage sig af sådan en krise ned i øh, den sydlige region af kongeriget. Og Kongeriet på det her tidspunkt er jo Danmark til Kongeåren, altså til den linje, som går lidt under øh, Kolding og, og, og tværs over øh, Jylland til øh, Esbjerg og, og Ribe. Og det er så Slesvig, som ligger øh, syd for den øh, grænse, syd for Kongeåen, og så ligger Holsten syd for Ejderen. Og de her to hertugdømmer, øh, Slesvig-Holsten, øh, de er så også øh, et tredje herdøm, der hedder Lavnbuer, er så en del af øh, personalunionen øh, Danmark. Så det vil sige, at det går nok kongen, der er deres konge, men de har en hertug og hertugen styrer selv øh, landet. Men op i Kongeriget altså i Jylland, Fyn og Sjælland, jamen der er kongen konge, kan man sige på det her tidspunkt. Så martsministeriet bliver nedsat, og martsministeriet nedsætter så også en grundlovsgivende kommission. Og det er den her grundlovsgivende kommission, som skal arbejde med en grundlov for Danmark. Og der får Frederik den syvende altså lovet lidt mere end der reelt bliver realiseret året efter, hvor vi får vores første grundlov. Og det er fordi, at der sidder sådan nogen som C.N. David, en af de her meget indflydelsesrige jøder, altså han kommer fra en af de her familier, meget indflydelsesrige jødiske finans, hans familier. Og C.N. David kommer også til at sidde i den her grundlovgivende forsamling, og han sørger sig for, at tingene går i den rigtige retning, hvis man ellers har de elitære øh, briller øh, på. Og der sidder ikke så øh, forfærdelig mange af de her øh, repræsentanter, som trækker den i en anden retning. Men alle de her øh, nationalliberale, som jo også på et tidspunkt bliver, hvad skal man sige, kubet af de her mørkere øh, kræfter, de sidder så stadigvæk, og det gør Tjerning også, og han er også krigsminister i denne her øh, første øh, regering. Og han kommer også til at deltage i, øh, i forskellige regeringsdannelser efter at vi faktisk går over til fra enevælde og over til en forfatning, over til en grundlov. Og, og, og i den her første grundlov i 1849, der er forholdsvis demokratiske takter. Hvis de var fortsat jamen så ville vi være et demokrati i, i dag. Det var så desværre ikke det, vi skete, og det er det, man kan se på denne her slide, som jeg, den her figur, som jeg viser. For i 1855, så har vi statsforfatningen som faktisk ikke har noget med kongeriget at gøre. Den har ikke noget med Sjælland, Fyn og Jylland til Kongeåen at gøre. Denne her, det er en paraply, som ligger oven over grundloven, som skal indbefatte Slesvig, Holsten og Lauenburg, Og det går helt galt, fordi at tyskerne det er så Lauenbuer og jeg mener også Holsten indklager det her til det tyske forbund. Lauenbuer og Holsten hører faktisk også til det tyske øh, forbund, som er blevet stiftet efter, øh, hvad er det, er det Versailles-traktaten her i starten af 1800-tallet. Så det tyske øh, forbund, de underkender øh, den, denne her helstatsforfatning, altså denne her grundlov eller forfatning fra 1855, som er en reel ændring af den grundlov, vi fik i 1849, men man prøver at få det til at se ud som om, at det her kun har noget at gøre med landene, øh, altså Danmark, Slesvig, Holsten og Lauenburg på et overordnet plan, altså alt det, der har med fællesanlæggende at gøre. Og Johan? Ja, Fleming, måske
1: du kan komme lidt mere ind på, hvad, 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 hvad helstatsforfatningen er for noget. Jeg tror, at lytterne gerne vil, vil, vil blive klogere på det, fordi at, uh, da, når, når jeg tænker helstatsforfatningen, så tænker jeg jo Danmark, men i virkeligheden er det jo Danmark plus noget mere. Uh, så de her uh, adelige uh, har formentlig haft uh, tanker om at udvide.
0: Så kan du komme lidt mere ind på det? Jamen der er jo hele tiden de her... Og tak, det er et godt spørgsmål, fordi der er garanteret, at folk, der sidder derude og er sådan lidt... Uh... To spørgsmålstegn i, i, i ansigtet. På det her tidspunkt, så har man i mange år, jeg er faktisk helt tilbage siden 1400-tallet, haft Slesvig og Holsten som hertudømmer, som hørt under den danske kongekrone. Og Lauenburg kommer så til, det er sådan en studehandel, man, man laver i tidligere på 1800-tallet. Så de her tre hertudømmer, de er sådan set underordnet kongen, men eftersom at der er et hertug vælle, altså det er hertug dømmer, så er kongen kun sådan en, en form for figur, som, som ligesom gør, at der jo selvfølgelig er tætte forbindelser imellem København og Slesvig og, og Holsten og, og, og Lauenburg, Og der er også danske militære forlægninger i Kiel, for eksempel, som er en del af Holsten. Uh, på det her, uh, på det her, eller, som er en del af, af Holsten og, og, og det er faktisk også der i, i Kiel at der, bliver, at der er et oprør som udgår fra uh, når man begynder at snakke om forfatning i, uh, i, og grundlov i Danmark i 1848 prinsen af Nør som er en del af de her Augustenborg uh, Slesvig Holsten uh, adelsfamilier dem som igen og igen er hertuger for de her hertudømmer. De er jo bange for, at deres slæsvige, elskede Slesvige og Holsten, og så også lidt Lauenburg bliver taget fra dem, og bliver underlagt øh, kongekronen. Så der er, jo, altså der, er der bliver en stol, eller der bliver et par stole mindre, lige pludselig. Og det er så det, der er, der er helt problematikken i det her. Det bliver så dronning Margrethes tibollefar, der, der vinder øh, det her løb, og gløgsburkerne, de tager over. Det gør de så først i 1863, der sker meget der i 1863, som vi også kan se på sliden, så er det i 1863, at vi får en øh, novemberforfatning. Øh, Og det er tre dage efter, at øh, Glygsburkerne, de har overtaget øh, kongemagten i Danmark. Christian den øh, 9. han krones, fordi at Frederik den 7. han dør. Og han dør i Christian den 9. <laughs> Ja, så ham, der går og passer den øh, patienten, det er også ham, der arver hele kongeriet, hvis patienten skulle dø. <laughs> og Gud forbyder, at han må dø, men det gør han så desværre. Jeg ved ikke, om man skal sige desværre for Christian den 9., øh, fordi at, øh, han er jo nok lidt glad over også at blive konge, kong, eller hvad, <laughs> kan man forestille sig. Og øh, det samme år her i 1863, så overtager glyksburgerne faktisk også det græske kongerige og holder kronen helt frem til 1972. Det er også lidt interessant. Men det får give et eksempel på at det er nogle super rige elitære familier som står bag de begivenheder som sker ikke bare i Danmark, men også i England, London, i Tyskland og i Preussen og i Frankrig og i Italien og i Grækenland også. Det habsburgske øh, rige er jo ligesom Østrig, Ungarn, som er også er en af de her familier, der kæmper om øh, indflydelse og, 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 og magt. Habsburgske, de taber jo så øh, noget af det her i forbindelse med, at øh, Preussen faktisk, øh, og det er Bismarck, som sætter dem til, øh, til væk. men det sker først noget senere. Men altså, ja, det sker faktisk her, om, her omkring også i 1800-tallet. Men øh, vi får så de her forfærdelige forfatninger, 1855 og 1863, som så er sådan en paraply, der skal knytte Slesvig og Holsten tættere til Kongeriget. det er de uh, tyske, hvad skal man sige, nationalliberale. Der er jo både nationalliberale på den danske side og nationalliberale på den tyske side, men de tysksindede, de er altså ikke interesseret i at, at opgive deres uh, tyskhed til, for, til, uh, til fordel for en danskhed. Og derfor så underkender man jo så helstagsforfatningen i 1855. Og så kan man sige, så skulle Danmark egentlig bare være gået tilbage til 1849-grundloven. Øh, Men det gør man ikke. I stedet så laver man nogle, noget fekumdik, en konge dør, og et gløbspor, gløbspor, øh, rige tager over. Og så laver man i 1863 novemberforfatningen, som er et reelt skridt, tilbage til enevel. Man skriver godt nok Holsten og Lavnbuer ud af novemberforfatningen, men Slesvig er stadigvæk med i den, og det gør så, at det er sådan ret knudret faktisk at læse i de her forfatninger, fordi at man introducerer nogle nye benævnelser for hvem der er statsminister, nogle nye benævnelser for det her statsråd, som så bliver til rigsråd, så det er faktisk, det er faktisk ret svært at og hive rundt i, i alt det her. Tak til Martin Tidsvilde for at, 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 at gøre det, og jeg har også selv brugt en del uh, tid uh, på det. Det er spændende arbejde, men det er også lidt svært at videreformidle, så jeg håber ikke, at I fortaber jer i detaljer, eller jeg fortaber mig i detaljerne uh, for jer. Men altså, de her to forfatninger, vi, vi, kan, vi kan måske skilne lidt mellem grundlov og forfatninger. Ikke? Altså, i 1849 40, det er det en grundlov, for det er for kongeriet Danmark, altså kongeriet til kongeåren. Og i, uh, og i forfatningen i 55 og i 1863, øh, novemberforfatningen der, de der to, det er forfatninger, fordi de gælder ligesom for det, det, den, den større helstat. Og det er det, man mener med helstat, at man prøver at inkludere Slesvig, Holsten og Lavnbue. Men altså med 1863, så er det kun Slesvig, at man prøver at inkludere, og det går helt galt. Fordi så har vi katastrofen i 1864 og gav vide, om ikke Christian den 9., han faktisk godt vidste det her. Det har jeg kraftigt på fornemmelsen. Men han var ligeglad for, at han skulle bare have kongeriet, om han så kun fik øh, kongeriet Danmark, og ikke fik øh, de tyske stater, med det spillede ikke så stor rolle for ham. Det er konger, som, øh, og øh, eliten, som lukrer på krig. Det er aldrig befolkningen. Befolkningen, de sender deres, øh, deres sønner i krig, og de øh, øh, ud, ud, hvad hedder det, yder blod for, for en Ja, for nogle sager, som egentlig ikke rigtig vedkommer, vedkommer dem. Fordi det er jo de elitæres, families krige der bliver kæmpet. Det er befolkningen, der, der taber, og det er magthaverne der vinder i alle øh, krigene. Ja?
2: Jamen,
1: jeg fik bare lige en tanke. Kan man allerede der måske komme ind, kom ind på? Ja, fordi tankerne leder mig hen på de her hermetiske principper, gamle egyptiske principper, om at skabe noget friktion, friktion skaber fremgang for nogen. Og nu nævner du det her med, at de lukrer på, på krige, og så får jeg tanken, måske var de daværende konge, men altså, vi må jo gå ud fra, at de, de besidder, i kraft af, at de allerede sidder på tronen, så har de i hvert fald tilholdet sig en eller anden form for visdom, der gør, at de er i stand til at styre masserne. Og måske har de allerede på daværende tidspunkt gjort sig bekendt med denne her oldegyptiske egyptiske viden, som, som langsomt er kommet op nordfra, der fortæller, hvordan kan, du, hvordan kan du skabe fremgang for dig selv ved at gnide dine håndflader mod hinanden og skabe varme, sagt på sådan en mere forståelig måde, og
0: dermed skabe nogle krige, som du så lukrer af? Jamen altså, du er fuldstændig on the ball, altså hit the nail on the spot. Det er det, er det der foregår. Og, og det, at du trækker tingene helt tilbage til Ægypten og egentlig også til, til, til Babylon, og det, der skete på de her bibelske og præbibelske tider, det er de principper, som går igen, både i datidens øh, Palæstina, altså datidens øh, Mellemøsten øh, på Jesu tid, og så op igennem Romeriet, op igennem øh, de her tre øh, tyske kejser-riger øh, også, med, som altså med, med, med Adolfs øh, tredje rige, som det sidste af dem, og som, og som er det her engelske imperium, som nu er ved at blive øh, imperium, der har jo haft sin storhedstid, så det næste imperium, det er jo så Per Brandgård der er god til at i tale det, det næste imperium, faktisk det her sionistiske imperium, som er ved at have overtaget øh, det, det hele, og det kommer vi lidt til, tilbage til, for vi kommer til at se øh, de markante øh, datoer her også, på øh, hvordan. Øh, at, øh, men det bliver lige en, om en, 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 en slide senere. men vi har, vi, har, vi har slet ikke tid til at få dyb sig i alt det her, for vi skal, jo, vi skal jo videre. Prøv her høre. Nu tager jeg lige den hurtig her. Det er rigtigt, at der er de her øh, principper, øh, hermetiske principper og andre principper, som bliver brugt af de her øh, rige, elitære øh, familier og de øh, øh, hvad skal man sige, øh, inter- Breder med hinanden, de hvad hedder, gifter sig med hinanden, så de beholder magten, så de har de her blodsbånd på, på hinanden. Det er sådan, det foregår, og til og med den dag i dag. Vi læser bare ikke så meget om det i avisene, fordi det er jo også dem, der har magten over, hvad avisene skriver, men det kan være svært for nogen at, at forstå. Men altså i 1866, så får vi så en decideret grundlov tilbage igen. Her der har vi også tabt krigen i 1864, en meget fatale krig, hvor Danmark gik fra at være en øh, nation, som, øh, og især på havene, øh, var, 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 var stærk øh, til, at, altså var en decideret magt til, at vi siden 1864 har været fuldstændig, i, fuldstændig afhængige af vores naboer og de andre stormagter i, øh, i Europa. Og selvom vi hvad skal man sige, taber 1864, så kunne vi jo have bygget Danmark op indenfra igen og lavet et, et forsvar eller det, man gør i Schweiz, så der er ikke nogen, der har lyst til at invadere et land, selvom det er et lille land i forhold til naboerne, men det gør man ikke i Danmark. Tværtimod, så ødelægger man faktisk alt, hvad der har med militær at gøre frem til den dag i, i dag. Vi har aldrig kunnet noget. Vi har kun kun kunne sende vores death squads afsted til Libyen og vores F-16 fly ned og, og, og til Balkan og sådan nogle ting. Der har jeg jo selv været udstationeret på, på, på Kybern det, det, det er en joke, men det er en meget, meget alvorlig tragikomisk joke, vores, vores forsvar. Men altså 1866, så går vi tilbage til Enevælde for det, der de kalder den gennemsette grundlov, som overhovedet ikke er gennemsedt, fordi, i hvert fald ikke med folkens øjne. Det er gennemsedt fra elitens side, fordi at man laver simpelthen en grundlov, som er tilbage til Enevælde. Kongen udpeger selv sin sin minister og sin consales som statsministeren hedder på det her tidspunkt. consales er kun nævnt en eneste gang, i en eneste paragraf i den her grundlovsdag, som ikke fordi, at han har hvad skal man sige, nogle særlige roller i det hele. Det er bare ham, hvis kongen ikke lige er der, der skal præsidere i det, man kalder ministerrådet, altså den midlertidige regering, hvis statsrådet ikke kan tage beslutninger. Og det er også her, hvor statsrådet for alvor øh, kommer ind, fordi at i 1866 så sidder kongen, og fører forsædet i statsrådet, og det betyder, at øh, kongen, øh, og det gjorde man nemlig ikke i 1849, der sad kongen ikke i, øh, i, i statsrådet, så der er en stor øh, forskel her. Men nu sidder han så og fører forsædet i statsrådet også. Så, så øh, han udnævner både sin konselspræsident, han udnævner sin øh, regering, altså sine ministre, men folket får lov til at stemme på de folketingsmedlemmer, som skal sidde i underkammeret og i overkammeret, det er så landstænkt, det er så kun de rige, der får lov til at stemme på, hvem der skal sidde der. Så noget egentlig folkestyr kan man slet ikke snakke om, og i 1866, det er tilbage til enevel. Og det ser vi også i provisorietiden fra fra 1885 til 1894, hvor at, uh, Estrup og hans blå gendarmer totalt uh, regerer landet. Ja, det gør han så ikke, det er jo i virkeligheden uh, Christian den 9. Men historikerne prøver at få det til at se ud, som om det er en statsminister. Det er lidt det samme som i dag. Og så i 1901, så siger man, at der kommer et systemskifte, hvilket der ikke uh, gør, men det er jo det, vi, vi siger. Og det er så først i 1953, at det systemskifte, det bliver introduceret i grundloven indtil da, så er det bare en statskik, og det er ikke en statskik som øh, kongen øh, retter sig efter, for det gør han ikke i 1920 under påskekrisen, hvor kongen jo sale saleregeringen. Øh, det ville han ikke kunne, hvis den der statskik, som hedder systemskiftet, hvor vi skulle være overgået til parlamentarismen, det ville han, ikke, han ville ikke kunne have sale regering, hvis vi havde haft parlamentarisme i 1920, så det havde vi ikke. Og det samme sker i 1940, hvor også Christian Tine på det her tidspunkt, hvor også Christian Tine, han nægter Stavnings første forsøg på at danne regering efter, at tyskerne har invaderet Danmark. Og og så er det først i anden hug, at Stavning, han får sin regering på plads, det indikerer igen, at kongen, han blander sig i noget, som han ikke skulle blande sig i, hvis vi havde haft parlamentarisme. Og så kommer så grundlovsændringen i 1953. Der tør man godt at indføre parlamentarismen, men tør også godt at tage overhuset væk, altså landstinget væk. Nu har vi kun et folketing, og alle får lov til at vælge, hvem der skal sidde i folketinget. Så det lyder meget, meget demokratisk. Problemet er bare at på det her tidspunkt, så har eliten overtaget alt, hvad der sker omkring de politiske partier i Danmark. Nu sidder vi her og kigger over på Retsforbundets hovedkvarter, som jo ligger lige over for det hyggelige Henry George bibliotek her, og Retsforbundet er så en af dem, som man faktisk aldrig når at få temmet, men man når så til gengæld at få udskammet dem og smidt dem ud, efter de var gået med i regering i 50'erne, og det er en regering, som hvor både Socialdemokratiet og de radikale øh, lukrer på retsforbunds Henry Georgeisme, og det vil sige, at man simpelthen for at udskamme dem og for, selvom Retsforbundet er med i en regering og Retsforbundet får lavet ret fantastiske økonomiske ting så skriver aviserne ikke om det Man giver Socialdemokratiet som leder den her regering al æren for det og derfor bliver Retsforbundet minimeret og kommer aldrig ind igen for alvor og spiller en rolle
1: Så, så, så det du siger det er at i, 19, i 1966 da kongen ligesom tager magten tilbage så har vi det her to system som består af et landsting og et folketing. Og så længe han har styr på, som jeg forstår det, så længe han har styr på, på landstinget, jamen så har han sådan set, kan han styre landet i den retning, han gerne vil. Selvfølgelig så er der så det her folketing, hvor folket, og det er så en begrænset del af folket, der kan få lov til at lege demokrati, og, øh, og dermed lade sig repræsentere af, en af de her kandidater, som der så er, der, 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 der har mulighed for at kunne stille op til Folketinget. for det, det er der jo ikke mange, der kan. Kvinderne kan blandt andet ikke. Det kommer ikke før 1915. Det ved vi alle sammen. Det er også en af det, det gør man i hvert fald meget opmærksom på i 1915. Men så det, det vil sige, at i den proces fra, at man går fra et landsting og et Folketing til udelukkende at et Folketing. Så sørger man for, så sørger man for enevældens side, er det rigtigt forstået, at man sørger for enevældens side for at sætte sig så meget på Folketinget. Og sætte sig så meget på de partier, så den enkelte, øh, dem, dem, der måtte ønske at gå, gå, i, gå imod, eller med at gå, øh, altså, gå folkets ærne i virkeligheden, så får det for, for meget meget svære vilkår. Og dermed bliver kvalt af sin egen inden for partiet. Er det rigtigt forstået?
0: Fuldstændig rigtigt. rigtige måden, det sker på, det er valgmandssystemet, enkelmandsgræse. Du kan ikke længere blive valgt i enkelmandsgræse. Jo, det kan du godt, men det er partiet, der bestemmer, hvem der skal gå ind og tage pladserne inde i Folketingssagen. Så derfor så kan man med sindsro, give alle de her demokratiske rettigheder, fordi man har overtaget parti og der er kun nogle få store partier, som man skal styre, set fra magtelitens side, og det er det, som gør det hele så let, at man godt tør at åbne op for, den her såkaldte parlamentarisme, og indføre den ved lov i grundloven i 1953. Det er simpelthen valgsystemet, som ændrer sig i 1915, og en lille smule også i 1920, for der skal vi jo lige have uh, Nordslesving med ind i, uh, i, i, i kongerigt. Så fuldstændig rigtigt. Så fra at være enkeltmandsvalgte, altså hvor enhver kunne stille op, og enhver så kunne blive valgt ind i Folketinget, så er det lige pludselig partierne, der bestemmer, hvem der skal sidde inde i, øh, i Folketinget. Det er ret interessant. Man tænker ikke over det, men det er sådan, det, det, det sker. Og tak for, at vi lige øh, kom i dybden med, eller lidt dybere med, med, med det. Jeg vil lige tage en, et sidste nedslag her. Det er, i 2001, så sker der også en snedig ting. Fordi at flere og flere i befolkningen begynder jo at at, at kunne læse og skrive og deltage i politik og alt det her ting. Og og internettet varsler jo også, også, kommer jo der i 90'erne også, og og, og ligesom gør oplysninger mere tilgængelige. Så så for at sikre Danmark rent forfatningsmæssigt set fra elitens side af, så gør man en snedig lille ting. I 1999 så nedsætter Folketinget en fond som hedder år 2000 fonden, og der lægger man en masse millioner over i den her fond fra Folketingets side. Og så bruger man penge, nogle af pengene på at uh, få forf- en bog som hedder hvad den hedder, den hedder Danmarks grundlov på let dansk. Det hedder den første udgave af den. Men den bliver så omdøbt over det efter til min uh, grundlov, og den er forfattet af en uh, journalist, Susanna og der er en konsulent, en juridisk konsulent, som har hjulpet hende. Han hedder Jens Peter Christensen. Det er ikke sikkert, at det siger nogen noget så meget, men det er altså ham, der har i dag det højeste juridiske embede i det, at han er højeste retspræsident. Så det ikke er hvem som helst. Men man laver simpelthen en grundlov, hvor man går ind og fortolker frit efter leveren, kan man sige, eller frit efter kongehuset, for det er i virkeligheden det, de gør. De går ind og siger, at kongehuset har ikke noget magt. Jamen, der står i grundloven, at nu fortolker vi for dig. Nå, okay. Så selvom der står i grundloven, at kongehuset har alt magten, så er fortolkningen, at nej, nej, det har de ikke. Og det udgiver man så den her min grundlov. Og for at sikre, at det bliver masseret ind i befolkningen, så gør man det til pensum på jurastudiet. Og det er ikke engang løgn. Det er, jeg har jeg et tidligere folketingsmedlem, ord for, det er Julius som også har gået ud over at have siddet i Folketinget også har gået på første semester på jura og der skulle man først læse grundloven, og så skulle man læse fortolkningerne af grundloven, altså min grundlov og så skulle man op til eksamen ikke i grundloven, men i for tolkningerne af grundloven. Udover jurastudiet, så giver man også til, nu er Jovan jo politimand, så giver man også alle politikadetterne en udgave af min grundlov, så de også kan blive grundigt hjernevasket, og så har man også i løbet af de sidste 10-15 år sendt et eksemplar af min grundlov til alle førstegangsvælgere i Danmark, så de også kan blive hjernevasket til, hvad det er, de går ind til, når de begynder at stemme. Også alle nydanskere får også sådan en min grundlov. Så sådan får man hjernevasket folket til at tro, at de ikke skal tro på det, der står sort på hvidt i grundloven, og i stedet for bare skal tro på Mette og de andre fuldstændig løgnagtige kumpaner der inde i Folketinget. Og så når vi altså ikke igennem den anden tidslinje i dag. Jeg skal nok lige lægge den op, så I kan se den, men det er Hele den her tidslinje fra 1800 og til 1900, og der vil man nemlig kunne se, hvordan især at i 1813 statsbankerotten, eller det samme som der er ved at ske nu i Danmark faktisk, pengeombytningen, for det var ikke en statsbankerot. 1813, der hvis man går ind og kigger i historiebøgerne, så vil man kunne se, at Danmark blev udsat for en statsbankerot, det gjorde vi ikke. Vi blev udsat for en pengeombytning når som det er ved at ske øh, nu. Og så i 1815 så øh, taber Napoleon ved Waterloo og det er så her hvor Rothschilds-familien overtager Bank of England og overtager den engelske øh, børs og overtager det engelske øh, kongehus øh, også. Og det er jo så det der er sket forud for at, øh, at Danmark øh, eller at øh, Danmark får en grundlov som vi først gør et par decider øh, senere. Ja, fordi vi
1: snakkede jo tidligere om, hvad hvad, hvad vil det sige, når et land går statsbankerot? Og så talte vi om, at så så er det sådan noget, som så går landet i betalingsdansning,
0: og så ikke kan betale sine kreditorer. Men var det det, der skete? Nej, der var det nemlig ikke. Og det er derfor, det ikke var en statsbankerot. Fordi der står ikke en masse kreditorer og siger, at nu bliver jeg nødt til at gå i betalingsdansning og så fordele pengene imellem os kreditorer. Det er slet, slet ikke det, der sker der sker en pengeombytning. Så der er øh, de her øh, jødiske bankfamilier, som rådgiver kongen, og det er jo så her, hvor at, øh, Amsel, David Amsel Meyer, han er en af de centrale, han dør jo så i, øh, i 1813 også, men øh, Nathanson hans nevø overtager uh, imperiet efter ham og bliver også en helt central uh, hofjøde. Han får så aldrig den officielle titel uh, hofjøde uh, Nathanson, men uh, er det formentlig også, for han overtager også pladsen der i Meyer og Trier, det her uh, handelshus, som er helt central for den her Rigsbanks uh, uh, skandale, uh, som der sker, den her pengeombytning, som sker uh, på det her uh, tidspunkt. Så uh, i 1820 der har vi så JJ dampe som fængslet, så den historie når vi ikke at gå ind i nu, så nu må vi tage en, en anden uh, god gang, Fordi jeg synes også lige inden vi uh, runder uh, helt af, det her, det er jo kun. Altså det her det er jo kun uh, vi krasser jo kun lige, og, altså det er jo kun lige overfladen i lige får noget information her. Jeg vil jo opfordre jer til at gå ind og købe min uh, bog, som udkommer lige inden jul her i 2023, jeg vil tro den er ude lige omkring den øh, hvad bliver det den øh, 19. december så hvis du øh, bestiller den og, og du kan ikke bestille den i nu jeg skal nok øh, fortælle hvordan du bestiller den i løbet af de næste par dage så øh, kan du nå at få den og du kan da nå at købe den til mandelgave og alt det der til... Øh, til at at, at, at hygge med omkring julen. Men den hedder simpelthen Illusionen om Grundloven, den bog, der udkom. Der kan du få alle detaljerne omkring det her, og den kan du så give videre til andre, så de kan se. Prøv at høre, vi har aldrig været et demokrati. Vi var tæt på at blive det i 1849, og så skete der ellers et statskup over 175 år. Og det er i 2024, som er 175 år efter, at Danmark fik den første grundlov med nogle demokratiske toner over sig. Så det er et statskup over 175 år. Nej, fordi grund til, at jeg gerne lige vil runde lidt ned nu, det er jo fordi, at jeg også lige vil nå at snakke lidt med Lisbeth om Morten, som jo er med i vores, i vores bibliotekspodcast-studie her i, i dag. Og, og, og Lisbeth. Du er jo en af dem, som har været rundt og de, dele flyers ud og hænge plakater op for, for frihedslisten. Og frihedslisten er så et af de her få og eneste partier, som faktisk har gennemskuddet, at vi skal have en ny forfatning, en ny grundlov for Danmark, som er mere folkelig. Og jeg synes det er så interessant at stille det her spørgsmål, hvordan kan folk få sig selv til at renne, det så et år siden nu, ikke, at renne rundt der i oktober måne med frysende fingre og sætte plakater op i lygtepælene. Hvordan kan det give mening for sådan en som dig, Lisbeth?
2: Ja, det kan næsten også overraske mig selv, fordi jeg har aldrig gjort sådan noget før eller interesseret mig for politik egentlig, men jeg er dybt opdraget i i demokratiet, og hvor vigtigt det er, at vi har demokrati. Og så har jeg jo ligesom de fleste andre troet på, at det var det, vi havde, og det fungerede fint, og vi var et lykkeligt land, og så videre, så jeg har jo ikke interesseret mig for de ting. Men i marts 20, da Mette Frederiksen lukker landet ned, der vågner jeg jo op med et kæmpe chok, og tænker, hvad i alverden er det, der foregår? Og jeg ser jo straks, at det er jo en total tyranni, og de forbyder jo folk det ene og det andet, eller forsøger på det, og folk hopper jo på det, og lukker folks forretninger ned. Det har de jo heller ikke lov til. Jeg lukkede da ikke min forretning ned, men der kom jo ingen kunder, for alle troede, at det var lukket ned. Og så skulle man pludselig til at gå med mundbind. De har lige lavet en lo- lov om, at man ikke må dække sit ansigt til, og ja, jeg vil ikke ramse alt op men det var jo fuldstændig vanvittigt og ulogisk, alt hvad der foregik, og mere og mere tyranni, og ja, mundbind er jo typisk kinesisk undertrykkelsessymbol, Så jeg tænkte, vi må gøre noget, nogen må jeg råbe op, fordi alle folk rettede jo bare ind. Og ja, så, så blev jeg pludselig politisk aktiv og tænkte, vi må kæmpe, vi må gøre noget, nogen må gøre noget. Så ja, kolde fingre, det måtte jeg tage med.
0: Ja, du glemte jo, der er din ene handske på, 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 på der, vores daværende hovedkontor. Den har du fået igen? Ja, den har du fået igen. Så hvis vi skal ud og hænge plakater op igen, så skal du ikke fryse alt for meget. Tak, Elisabeth, for lige, fordi at, ja, altså, hvis, hvis, hvis ikke man tror på systemet, og tror på de her, altså hvis man godt kan se, at de her politikere, de er korrumperet, så kan det jo virke, virkelig vitterligt være svært at så tro på, at et, et nyt politisk parti skal gøre nogen som helst øh, forskel?
2: Ja, efterhånden er det, det er jo også en oplysningsgruppe, det her. Så er det jo gået op for mig, hvor forfærdeligt korrupt og, og udemokratisk landet er. Og, og så kan man jo... Der er jo også mange frihedskæmpere, som siger, jamen, det kan slet ikke betale sig at stemme, for det er jo alligevel dronningen, der bestemmer og så videre. Men jeg tænker bare, at vi må gøre det, vi kan. Altså, det er jo bedre at stå med et parti, hvor vi trods alt kan råbe lidt op, end slet ikke at gøre noget. Så... Jeg synes jo, at vi bliver nødt til at stemme, selvom der er meget galt med demokratiet. Så er det da bedre end slet ingenting.
0: Det er en oplysningskampagne, og det er jo også lige nøjagtigt det, som Frihedslisten er og har været fra starten af det samme for Forfatningspartiet. Det er en oplysningskampagne for at gøre opmærksom på, at der er altså noget, som ikke stemmer i det, de fortæller os. Morten, vi har også. Jeg taget dig med i vores intimistiske bibliotekstudie. Øh, og øh, jeg synes jo, det, du, du er en af dem, der kommer til de her foredrag omkring øh, grundloven og grundlovshistorien. Og så er det jo. Der, jeg har fået spørgsmål mange gange, og nu vil jeg stille spørgsmålet øh, videre til dig. Hvordan kan det overhovedet give mening? at interessere sig for grundlovshistorien, når vi er i 2023 på vej ind i 2024, og tingene har jo ændret sig så meget, og grundloven skal vi ikke længere stole på, for den skal vi fortolke og sådan noget. Hvorfor, hvorfor giver det mening for dig, at dykke ned i historien omkring
3: grundlovshistorien? Om, Jamen, øh, det gør det, fordi at, øh, min, rejse, den startede sådan, min rejse den startede sådan set... Øh, på samme måde som Lisbeth i 2020, hvor jeg tænkte, at der er et eller andet, der er helt fundamentalt øh, galt. Og øh, efterfølgende så har jeg været til øh, nogle foredrag af Martin Tidsville, som har vækket min interesse. Og der kan jeg jo øh, se, at det er ikke en fortolkning, men øh, man skal gøre, men man skal læse Grundloven. Og det man læser i Grundloven, det er. Faktisk uh, ret entydigt om, hvordan at, uh, tingenes tilstand den er. Og det er meget uh, inspirerende for mig at komme til de her møder og oplysningsgrupper, eller hvad vi skal kalde det, fordi der kommer noget nyt frem hele tiden. Og uh, jeg synes, at du dykker fantastisk godt ned i materien, Flemming, uh, med at oplyse om alt det her, selvom det er meget overvældende. Men uh, jeg har noget med hjem hver gang.
0: Godt at høre, Morten. Det er jeg glad for, at uh, du siger, jeg er især også glad for, at du nævner Martin Tidsvilde, fordi at, uh, jeg kunne ikke have skrevet den her bog Illusionen om grundloven, hvis ikke jeg havde. Kendskabet som Martin Tidsbilde har bragt til, til Tovs, og hvis ikke jeg havde hans tre bøger, tri, trilogien der omkring grundloven, hvis, jeg havde dem, hvis ikke jeg havde dem liggende foran mig. Et af de geniale træk, han gør i de her bøger, det er at gennemgå hver eneste grundlov og sammenligne den med den foregående og sammenligne den med 1849 øh, grundloven. Og jeg blev fuldstændig enig i Martin Tidsbilde i alle i kardinalpunkterne i, øh, i det, som den forskning, som han kommer frem med. Så er vi tilbage ved dagens sidste punkt. Vores gode ven, Heinz. Mr. Heinz, som døde på årets 333. dag. Hvem er Heinz
1: men Heinz Kissinger, han var tidligere udenrigsminister for så vidt jeg husker, så var det både Richard Nixon, men jeg mener også, han var det for Gerald Ford, hvis ikke jeg tager helt fejl. Men, han er, men Heinz, han har i hvert fald været en mand, som i mange, mange år har siddet som en del af den amerikanske, i den amerikanske administration, øh, hovedsageligt fra den øh, republikanske fløj. Og derudover så er han også en mand, der har været kendt for at øh, opretholde og skabe forbindelser til det kommunistiske Kina for og, 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 og man kan sige dem der der, der så taler der, 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 der synes at Heinz Kissinger han var en, en, en mand der ligesom arbejdede for verdensfreden og sikrede verdensfreden jamen så var han en mand, som, øh, som, som i, 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 i nogle i, i en tider var i stand til at kunne få den kine, det, det kommunistiske Kina øh, i, i, i tale og, 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 og hvad det hedder, og få dem til at mødes med amerikanerne dengang, hvor det 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 det, det, stod, det stod slemt til.
3: Ja.
0: Heinz eller AKA Henry. Kissinger øh, døde. Øh, her tidligere amerikansk udenrigsminister, øh, en udenrigsminister, som især var på spil i de ting, som øh, foregik nede i øh, fjernøsten. Og der vil jeg også lige nævne en øh, en, en her i forhold til henne, øh, Kissinger eller Heinz øh, Kissinger. Det er at en dansk vietnamesisk kunstner, som hedder Yang Vo, altså D VOH, N V O H, Yang Vo. Han er en af Danmarks største internationale kunstnere, og han udstillede på de her Guggenheim-museer. Og så tog man nogle af de her, noget af de her udstillinger og udstillede det på Statsmuseum for Kunst. Og jeg tror, det er en 10 år siden, hvor at jeg indtil da faktisk ikke rigtig vidste, hvem han var. Og der var der en udstilling, hvor han udstillede nogle af hans Kissingers breve. Og da jeg så den udstilling, så fik jeg øjnene op for, hvor genial en kunstner Yang Wo, han er, fordi at det er det kunstnere skal. Kunstner skal fortælle noget om deres uh, samtid, og give folk en oplevelse af, og holde et spejl op for folk, hvad det er, der sker i verden. Og Heinz Kissinger, eller Henry Kissinger, det var altså ham, som uh, sørgede for, at uh, USA kom ind og fik en kæmpe finger med i spillet omkring uh, Fjernøsten i efterkrigstiden. Og sørge for, at uh, Heinz Kissinger jo også Øh, eller var også sionist øh, til, til fingerspidserne, og en, en af, af de her sionistiske fløjs meget, meget aktive øh, embedsmænd i de øh, amerikanske politiske øh, bonede øh, gange øh, der. Så øh, ja, jeg ved ikke, skal vi være kede af det, eller, 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 eller hvordan med Heinz Kissingers øh, død? Øh, hvis, han, han, er hun, han blev 100 år. Det er Det er ret imponerende.
1: Altså, nej, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes, det er fri. Jeg er glad for, at vi er blevet befriet fra ham. For det kan da godt være, at han på nogle områder har bragt verden tættere sammen. Men hvad vil det sige, når han har bragt verden tættere sammen? I min optik, i forhold til, hvad jeg er blevet gjort bekendt med, med historien, så har han været en af... En af, en, en, en af de mennesker, der øh, har, har været med til at lægge øh, The groundwork, om man vil til øh, den her nye øh, verdensorden. Øh, som vi ja, jeg håber, at øh, folk øh, efterhånden forstår, at, øh, vi, om, at hvad det er, vi er på vej hen imod. Øh, så, øh, og, og, og jeg vil sige, at den totalitarisme, som kommunismen ført med, den, den, den har han ved. Denne her dialog, han har haft med kineserne, den har han, for mig at se, taget med til Vesten. Men det er ikke ikke en kommunistisk totalitarisme, som vi alene står over for lige pt. Det er en sammensmeltning af det, 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 det bedste af det værste, både fra kommunismens side og også fra fascismens side. Så, så, så vi er, lige nu så bliver vi mm, bekriget øh, fra, fra to, ideo, to totalitaristiske ideologiske fronter. Så det er, ikke, det er ikke så enkelt mere, som det var i gamle dage, hvor man var tænkt, åha, oh, det er bare kommunismen, men det er sådan set også øh, fascismen. Så hans, hans rolle det har været at øh, og, 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 og få den kinesiske kommunismes herligheder til Vesten, så jeg er sådan set rigtig, rigtig glad for, at han ikke er til stede mere desværre så lever hans ideologi stadigvæk og den bliver ført videre i, gennem mange andre mennesker også her i Danmark desværre
0: Tak Johan og tak til både Lisbeth og tak til Morten for at være med i studiet her i, i dag Og så, ja, det var vores tredje julestue, vores tredje kalender her, som du netop har pakket ud med denne her episode af jul i det gamle bibliotek, jul i biblioteket her, Henry George biblioteket på Lyngbyvejen, nummer 56A. Og jeg tænker, vi skal også ud og gå en tur ude i... Måske ude i dyrehaven en af dagene her, hvor vi tager mikrofonen med ude. Var det ikke dig, der foreslog det, Johan, den anden dag?
1: Jo, øh, jeg har de sidste par dage været ude og gå nogle lange ture. Jeg skal faktisk ud og gå en tur her, om ikke så længe min kæreste kommer og henter mig. Så skal vi ud igen og holde og, og, og luftet hovedet. Og det er simpelthen bare så dejligt. Øh, for renner man rundt og, 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 og føler, at skyerne bliver lidt for tunge, jamen så uh, kan det varmt anbefales at gå en lang, lang tur i skoven. Og, og, og når det så lige lysner op, så kommer der også en masse kreative tanker. Og så um, ja, kan... Ka, um, kan man komme ind, du ved ikke, kreative tanker, og munden kommer bare på glæde. Så jeg håber lidt på, at vi ser fremtid i hvert fald, at vi skal gøre det her i den nærmeste fremtid.
0: Det ender jo med at blive jul, det her, hva? Jo. Man. <laughs> det ender jo med, at vi bliver rigtig glade, Jesus glade med julelys i øjnene og det hele. Det, det synes jeg er en positiv note, note at uh, slutte på her. Tak til alle jer, der har kigget, uh, kigget. Det kommer jeg til at sige det igen, der har lyttet med i, i dag. Og I er meget, meget velkommen til at abonnere på denne her, denne her julegalender, på denne her, denne her podcast. Tak til jer. God jul derude. God Dejlig, glædelig 3. december.